0: Señor, enséñanos, Señor, guíenos en su voluntad. Señor, te pido por su Espíritu Santo que no va a venir, Señor, necesitamos tu poder. No podemos hacer nada sin ti, Señor, confiamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, estamos en Hechos capítulo 24. Y en este capítulo um, vamos a aprender que Pablo está um, más y más y más problemas <risa> y miramos en el capítulo 23 que uh, él está perdiendo más y más y más control de su vida y lo que me da paz en mi corazón es que Dios siempre está guiando todo él está en control y en una forma es bueno cuando no tengo control porque Dios tiene que hacer todo y confiamos en él pero lo que está pasando ahora es que um, Pablo está en la ciudad de Cesarea y él está esperando para un juicio. Y él está solo. Él está solo. Él es un misionero, él es un pastor, él es un apóstol. Y él está solo. Y entonces él está en esta ciudad y esperando. Y vamos a mirar lo que va a pasar. Hechos 24, versículo 1. <coughs> Dice, cinco días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tertulo, un abogado, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Entonces, uh, lo que está pasando es que Pablo va a estar en un juicio y sus acusadores son los más grandes, Um, Líderes en el país, entonces yo acordé, dije otra semana. Por eso, imagino, Miguel está en frente del presidente y todos para un juez, un juicio. Y Pablo es un misionero. Y siempre estoy diciendo en la iglesia moderna que siempre dice que oh, todo es fácil, nunca vas a tener problemas, problemas, nada. No es cierto, pero Dios siempre está en, el, en control. Entonces Pablo está enfrente de un gobernador, se llama Félix, y él es muy malo, él no es honesto, él es muy malo. Y él está esperando para las personas que quieren acusarle para venir. Y ellos son malos. Y el sumo sacerdote vino. Tienes que pensar, el sumo sacerdote que está encargado del templo estaba acusando a Jesucristo también. Entonces, Pablo está en muchos problemas, los más poderoso líder líderes en el país. Y Pablo está solito. Pero aunque él está solo, ¿quién es, siempre está con él? El Señor. El Señor siempre está con nosotros. Y eso es algo que necesitamos aprender: aunque cosas pueden ser muy difíciles, él, él nunca va a dejarnos, nunca. Él está en control de todo. Aunque no vemos, tenemos que confiar que Él sabe. Y por ejemplo, Dios me habló recientemente muy fuerte. Él, Él me dijo que Él está guiando todo, todo. Y yo ahora, pero quiero más detalles. <risa> dime más, dime más. Es lo único que Él me dijo. Él está guiando todo. Y yo ahora, gloria a Dios. Vamos a Hebreos 3, 6, 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis. Ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Entonces, nunca, nunca, nunca Dios va a dejarte. Eso es algo hermoso. Um, seguimos en Juan 15, 15. Y este versículo es muy importante porque la otra cosa que Pablo um, tenía, una relación bueno con Cristo. Él era su mejor amigo. Eso es algo que muchos cristianos nunca aprenden. Ellos siempre solamente están pensando... ¡Ay, necesito más amigos! ¡Necesito más amigos! Y amigos en Cristo, claro, necesitamos tener. Pero no es el más importante. Porque lo que pasa es que personas pueden traicionarte, ¿no? Personas pueden ser infieles. O, o no son tan amables a veces. Pero Cristo nunca falla. Nunca. Y lo que pasa con muchos cristianos, ellos son lastimados o algo, y, y pueden caer, porque su mejor amigo no es Cristo. Él necesita ser número uno, sinceramente. Y nunca necesita sentir solo. Y lo que me gusta es que Cristo dijo que Él quiere comer con nosotros. Eso es nunca... Es chistoso. Es Dios. Dios quiere comer con nosotros. Vamos a Romanos 3.20. Y eso es algo que es tan importante que aprendemos, que Cristo es mi mejor amigo, porque... Si tengo eso, tengo paz. Tengo paz. Puedo tener problemas con amigos, o ministerios, o trabajo, pero Cristo es mi amigo. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y, y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, eso siempre a mí es increíble, que Dios está tocando. Dios. ¿Para qué abres? No, Apocalipsis 3.20. ¿Dije mal? Oh, no, no es la culpa de ustedes. <risa> no, estoy bromeando, es mi culpa. Perdón, Apocalipsis 3.20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo entonces, aunque Pablo era solo su mejor amigo era Cristo y vamos a mirar en el final no había nadie con él él estaba solito, solamente Dios estaba con él y entonces Pablo está enfrente de todos los gobernadores de Israel él está enfrente del sumo sacerdote y ya un abogado muy malo no honesto muy triste Seguimos, regresamos a Hechos 24 Versículo 2. Versículo Dice, y cuando este fue llamado Tertulo y comenzó a acusarle diciendo, como debido a ti, a, a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Oh excelentísimo Félix, ustedes pueden llamarme eso si quieren. <risa> Lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Entonces, lo que pasó es que el abogado empezó. El abogado empezó. Él empezó con qué? Diciendo, oh, tú eres tan increíble, tú eres in hiciste todo lo bien, gracias a Dios por ti. ¿Y que él está tratando de, de qué? Que su cabeza va a ser grandísima, ¿no? Y van a buscar lo que él quiere. Y eso siempre tenemos que tener cuidado. Que personas que quieren uh, adulación, es lo que está pasando aquí. O bueno, eso es lo que él está tratando de hacer. Como para que su, su cabeza va a ser muy grande, para que van a pensar, Oh, sí es cierto, soy tan bueno. Él está diciendo, oh, tú hiciste todo para que tenemos prosperidad, para que tenemos, tú tienes tanta sabiduría y todo. Y quiero decir, cuando personas vienen y tú, tú estás en un ministerio, posible estás haciendo lo que sea, enseñando, predicando en las calles, lo que sea. Y personas van a decirte, oh, Él es tan bueno. En su corazón no debemos recibirlo. Tenemos que pararlo inmediatamente. Si no lo haces eso, puede crecer orgullo en su corazón. Entonces, eso no debemos recibir. Claro, puedes decir, gracias que Dios está trabajando o algo así. Sí, si es sincero, no como, sí, gracias. <risa> y tienes que parar eso inmediatamente, o lo que puede pasar en su cabeza va a crecer. Vas a tener orgullo. Y siempre tenemos que pensar que yo no puedo hacer nada, nada sin Cristo. Vamos a Juan 15, 5. Y entonces, un ejemplo en la Biblia, era el rey Saúl. Él aceptó adulación. Él aceptó. ¿Y qué pasó? Él cayó en orgullo y pecado. Entonces, nunca debemos aceptarlo. ¿La gloria es, ¿es para quién? Es para Jesucristo. Juan 15, 5 dice, Yo soy la vi, vosotros los pámpanos. Ese es uno de mis favoritos versículos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separaros de mí que nada podéis hacer. Entonces, inmediatamente si alguien va a darte como este abogado, oh, tú eres increíble, no recibes. Inmediatamente, no puedes hacer nada sin Cristo. Si lo haces, puedes caer en pecado. Vamos a Proverbios 6, 24. Y quiero decir que el diablo va a mandar personas de, de hacer eso también. Es una forma de tentación. Y claro, puede ser alguien sincero también, pero no tienes que aceptar. aceptar. Proverbios 6, 24 dice, Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura, eso es donde pensé, de la lengua de la mujer extraña. Entonces, eso es cuando mujeres dicen a los jóvenes... Oh, tienes tan grandes músculos, eres tan guapo. Y el, el hombre, <ríe> ay, sí es cierto. <ríe> <ríe> y cuando lo aceptas, puedes caer en tentación. No debemos. Es muy importante. Y ellos trataron de hacer eso con Jesucristo también. Vamos a Lucas 20.20. 20. Y eso es lo que el abogado está tratando de hacer a Félix... El gobernador, y ace, acechándole, enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle a, al poder y autoridad del gobernador. Y preguntaron: Mira cómo ellos hicieron, diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces excepción de persona sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Eso es como, ¡Oh, okay, muchos creen los tacos en México! ¡Ay, qué chistoso! <risa> igualito, igualito. No aceptas. Entonces, lo que está pasando, está haciendo eso a Jesucristo. Y, y de repente él dijo, nos es lícito dar tri tributo a César o no, más él comprendiéndolo, la asust asustía, Um, de ellos les dijo ¿por qué me tentáis? entonces eso es lo que está pasando poniendo mucho crema en los tacos <risa> el abogado y eso es importante porque si Dios va a usarte más y más no aceptas adulación la gloria es para Cristo regresamos a Hechos 24:5. él va a empezar de acusar pobre Pablo y cuánto él sufrió en sus viajes misioneros, ¿no? ¿Cuánto quejamos nosotros? <risa> ¿Cuánto él sufrió? ¿Qué dice en versículo 5? <coughs> Porque hemos hallado que este hombre es una plaga, hoy una plaga! y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos entonces ya vienen las acusaciones primeramente él está acusándolo de una plaga eso primeramente es su opinión no es nada, es su opinión dice, él hace uh, problemas de descensiones. eso no es la verdad él solamente está dando su opinión y número tres, dice que es el líder el de los nazarenos. Eso sí es la verdad, él era un apóstol. Entonces, lo que vamos a mirar es, es una mezcla de cosas que es la verdad y cosas que no es la verdad. Eso es como el diablo trabaja. <coughs> ¿Qué es el más peligroso? Um, mentira. El más peligroso es el más cerca de la verdad, ¿No? Voy a darte un ejemplo. Si tengo un, 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 un juego de Monopoly y voy a sacar los billetes y voy a la tienda y voy a tratar de comprar um, algunos pingüinos, ¿crees que ellos van a hacerlo? No. ¿Estás loco? Pero si eres un, como una mala persona y sabes cómo copiarlos, ellos posiblemente van a aceptar. Eso es como el diablo trabaja. Por ejemplo, ¿qué es el más peligroso? Uno de los más peligrosos uh, religiones falsos es uh, los católicos. Es uno de los más peligrosos. ¿Qué es la razón? Es porque es muy cerca de la verdad. Muy cerca. Ellos creen en la Trinidad. Ellos creen en el Padre, Espíritu y el Espíritu Santo. El Padre, Hijo y Espíritu Santo. <coughs> Pero un solo Dios. Pero ellos um, van a añadir, que Buenas obras. ellos van a añadir que ellos están orando a María y los santos. Y eso es una forma de idolatría, porque no debemos orar a personas, solamente a Dios. Y yo sé que algunas personas no entienden lo que ellas hacen, pero eso es muy cerca de la verdad. Es la razón, es peligroso. Y entonces, eh, lo que está pasando es que estamos mirando um, que este abogado, está diciendo cosas que están muy cerca de la verdad, pero no es la verdad. Él está en una forma tratando de confundir. Esa es la razón a mí. Es muy bueno para tener, ir a una clase de sectas. Enseñé una clase de sectas y después de estudiar las sectas, ay, puedes decidir la verdad mucho más rápido y puedes ver cómo, cómo el diablo trabaja. Por ejemplo, no iba a enseñar eso, pero bueno, ¿qué son las dos más importantes preguntas? ¿Qué es necesario para entrar en el cielo? Necesitas tener el correcto Dios, ¿no? Segundo, somos salvados por medio de la fe, no por obras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los mormones dicen, yo creo en Jesucristo, pero ellos no tienen el correcto Dios, aunque es el mismo nombre, por ejemplo, mi nombre es Ken, y hay otras personas que tienen el mismo nombre. No somos el mismo persona, ¿no? Es lo mismo, los mormones tienen otro Dios. El Dios de los mormones, ellos creen que un hombre puede ser un, hombre, uh, un Dios de su propio planeta. Es otra religión, ¿me explico? Entonces, lo que está pasando es que este abogado está confundiendo, poniendo poquito mentira, poquito la verdad. Seguimos en versículo 6. Hechos 24:6 dice, intentó también profanar el templo, y prendiéndole, quis, quisimos buscarle conforme a nuestra ley. Um, pero, interviniendo el tri tribuno, lesías con gran violencia, se quitó de nuestras manos. Entonces, uh, ¿qué él está diciendo esta vez? Él dijo que él trató de pro, uh, profanar, profanar el templo. Eso no es la verdad. Él estaba preparando para celebrar um, uh, la fiesta en Jerusalén. Esa es una mentira. También él dijo que rescatamos a él. Oye, esa es grande mentira. ¿Ellos qué? Ellos trataron de matarlo. Entonces, otra vez, él está una mezcla de mentira y la verdad. Eso es lo que hace el diablo eso es cuando él es el más peligroso el más peligroso okay. entonces tenemos que tener cuidado que no creemos cualquier cosa que escuchamos en la iglesia o si personas están hablando tenemos que estudiar qué es la verdad o no seguimos en versículo 8 y 9 mandando a sus acusadores que viniesen a ti uh, tú mismo pues al juzgarle ¿Podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos? Los judíos también confirmaban, diciendo ser así todo. ¡Qué malo! Todos, todos los personas que saben, sí, 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 es cierto. ¡Qué mentirosos, ¿no? Entonces, este abogado es un mentiroso, y él está acusando a Pablo, y pobrecito, él está solito, misionero, pastor, y él está en problemas. Pero ¿quién está guiando todo? Dios. Eso es muy importante que entendemos para que tengamos paz. A veces sentimos mi vida está fuera de control, pero no, Dios está guiando cada cosa. ¿Qué dijo Dios? Vas a dar testimonio de mí en donde? En Roma, en Roma. Seguimos en versículo 10. Vamos a mirar lo que va a pasar con Pablo. Habiéndole hecho señal el gobernador, a Pablo para que hablase este respondió porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación con buen ánimo haré mi defensa me encanta eso porque Pablo no es ok voy a hablar ya es mi turno, es mi turno. <risa> él tiene el gozo del Señor él está confiando en Dios ¿Y qué, qué es la razón? Porque Él tiene las promesas de Dios. Eso es algo que es muy importante. Que aprendemos que confiamos en Él porque tengo sus promesas. ¿no? ¿Qué pasa? No tengo la renta. No tengo. Estoy muy preocupado. ¿Qué está pasando? Estoy muy preocupado. Y finalmente tengo la renta. Y de, de repente soy. ¡Yeah! Gracias, Señor. Pero tenemos que tener confianza. ¿Cuándo? Antes antes porque tengo la promesa de Dios y Pablo tenía gozo porque él sabía que él va a estar en Roma dando testimonio para Cristo y me gusta que él dijo eso que él tiene gozo de contestar en frente de todos sus enemigos entonces yo puedo descansar en medio de mis pruebas vamos a Hebreos 4.2 porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero esa es la clave. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no, oír, no ir acompañada de qué? Fe en los que la oyeron. Entonces Pablo tenía fe que Dios va a guardar sus palabras. Dios es fiel. Posible tienes problemas y estás triste o sientes desesperado ¿qué está, ¿qué está pasando? Dios está guiando todo yo sé que Jaime está esperando mucho por trabajo, pero Dios está guiando todo y a veces es difícil, no entendemos pero Dios está guiando todo tenemos las promesas de Dios y tenemos que confiar en Él antes y mejor gozar. Uh -huh, no tengo. <risa> Dios va a dármelo. Dios es fiel. Seguimos en versículo 11. Hechos 24, 11 al 13. Entonces Pablo está contestando con gozo. Él dijo, ¿cómo tú puedes asesoriarte? No hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amontenando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Entonces Pablo está dando su defensa. ¿Ustedes creen que él va a tener un, un, un justo juez? No. juicio, No. Pero Dios está guiando todo de todas maneras. Pablo no estaba causando problemas. ¿Recuerdas que él, él tomó un, un juramento de, del nazariato? Él, él cortó solo, todo su cabello. Voy a hacer eso un día yo. <risa> él está preparando para entrar para la fiesta en Jerusalén. Él no estaba causando problemas. Ellos están mintiendo Y Pablo dijo que no, no tienes evidencia. La verdad es un tribunal ridículo. No hay evidencia. ...solamente algunos mentirosos... ...y es triste pero... Eh, ...y Pablo estaba tratando de hacer todo como él podía... ...para tener paz en Jerusalén... ...pero él no podía... ...tenemos que aprender eso también... ...algunas personas solamente quieren pelear... ...tú puedes hacer su mejor... ...pero algunas personas solamente quieren pelear... ...es como estoy mirando las noticias cada día en Israel... ...ellos siempre están diciendo... ...oh queremos paz, queremos paz es pues cierto, personas que saben um, los musulmanes su religión, ellos, qui ellos quieren Jerusalén ellos quieren pelear <coughs> ellos quieren pelear con Pablo, seguimos en versículo cuatro, uh, 14 dice, pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman Herejía, así sirvo a Dios de mis padres creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Entonces Pablo está diciendo aquí que Él es un miembro del cam camino, del camino. Y entonces Él está diciendo, no hay otro camino solamente a través de Jesucristo y personas que dicen que hay más que un camino para entrar en el cielo ellos necesitan pensar si hay otro camino Cristo murió por nada, ¿no? por ejemplo, ok, voy a escoger la cruz o voy a escoger de, de budismo Él murió por nada si hay otro camino pero no hay otro camino solamente a través de Cristo y la otra razón es porque no hay otro sacrificio <coughs> necesitamos un sacrificio por nuestros pecados y Cristo es el único que tiene un sacrificio perfecto, solamente Él no hay otro camino otros caminos llegan al infierno y Pablo está diciendo yo creo en la, las profetas y en la ley y él está diciendo a Félix, porque Félix lo, lo interesante, él estudió él estaba estudiando est, uh, las cosas de Jesús aunque él todavía no convirtió él estaba estudiando él sabía mucho y Pablo sabía eso y entonces uh, seguimos en versículo 15 um, teniendo esperanza en Dios la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos así de los justos como de injustos entonces, um, eso me encanta. Él dice que tengo esperanza en Dios. Tengo esperanza en Dios. No hay, nunca hay una razón para ser muy deprimido para un cristiano. Nunca. Siempre tenemos esperanza. Dios siempre está trabajando para cambiar las cosas para bien. ¿Cuántos de ustedes tenían problemas y ya pasaron? ¿Cuántos, eh? ¿Y cuáles de nosotros estamos tan preocupados? ¿Ya? ¿No? <risa> ya pasaron. Dios está trabajando. Él está cambiando todo para lo bien. Y tenemos que aprender y confiar en el Señor. Él está trabajando. Él está guiando todo. Siempre tenemos esperanza en Jesucristo. Tenemos sus promesas. Vamos a Romanos 8:28, Muy común promesa. Y sabemos de que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces Pablo está diciendo tengo esperanza. Voy al cielo. Hay una resurrección de los muertos. Voy al cielo. Seguimos en el versículo 16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer Limosnas a mi nación a presentar ofrendas. <risa> es que estoy pensando, pobrecito Pablo, Qué hermoso su corazón, ¿no? Él está yendo a Jerusalén para predicar a los judíos. Él trajo mucho dinero. Él le dio el dinero a la iglesia ya. Es que él podía ponerlo en su bolsa y oír. Pero mire, él estaba sufriendo tanto, él todavía está siguiendo, sirviendo a Dios. Eh, qué hermoso ejemplo que, que tenemos en eso. Él siempre buscó para tener una buena conciencia, y él vino con una ofrenda. 18. Seguimos. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni aboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. Os digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Entonces, Pablo otra vez estaba preparando para ir a la fiesta en Jerusalén, él quitó su, pe cortó su, su pelo, él no hizo nada de nada de malo. Y entonces él está diciendo otra vez, no hay testigos, este juicio es ridículo, no hay evidencia. Y él está diciendo también, yo estaba enfrente del Sanhedrin, de los gobernadores de Israel. Entonces, él estaba enfrente de ellos hace algunos capítulos también, ellos no podían acusarle de nada tampoco. Seguimos en versículo 22. Versículo 22 dice: Entonces, Félix, o, uh, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: Cuando descendiere el tri tribuno, lesías, acabaré de conocer de vuestro asunto. Um, entonces, lo interesante es que Félix estaba estudiando, estudiando las cosas de Jesucristo. Él sabía, y Paul, Pablo sabía que él estaba estudiando. Y él dijo, ok, voy a esperar hasta que uh, um, el comandante va a venir. Um, algo que es muy importante que entendemos el más cosas que nosotros como cristianos saben el más responsabilidad que tenemos Dios quiere que usamos lo que tenemos por ejemplo podemos salir para evangelizar o puedes hacer otras cosas para Cristo tenemos más responsabilidad y Félix estaba estudiando aunque él todavía no convirtió y la otra cosa el gran juicio para personas que no aceptan al Señor ellos van a tener más fuerte juicio. Seguimos en versículo 23, 24, 23. <coughs> Dice, y mandó al centurión que se costuriese a Pablo, pero que se le concediese y alguna libertad que no impidiese a ninguno de los siervos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusilla, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero él, al desertar Pablo acerca de la justicia del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Lo que pasó es que Félix dijo, ok, sus amigos pueden visitarte, eso está bien. Y Pablo está predicando. Él está predicando de cu cuáles cosas. Primeramente, la justicia. La justicia. Él está predicando a Félix. Y Félix estaba estudiando las cosas de Cristo, pero él todavía no convirtió. Y estamos hablando en, en la clase de teología. Justicia es, viene de quién? De Jesucristo. De Él, Él nos dio su justicia. No es mi justicia para entrar en el cielo, es la justicia de Cristo. Eso me da mucho gusto porque no tengo tanto. <risa> Pero Cristo sí. Él también habla de control, dominio, ¿no? Entonces, eso es otra cosa que tenemos que pensar: es de control, dominio propio. Y entonces, necesitamos tener un deseo para obedecer a Jesucristo. Y Félix está escuchando todo y creo que él está sudando un poquito <risa> porque estoy seguro que él estaba predicando fuerte y finalmente él dijo el juicio que va a venir. ¿Cuándo es el gran juicio? ¿Alguien acuerdas? En el gran trono blanco es después del milenio, después de mil años, cuando vamos a reinar con Cristo en la tierra y después de eso es el cielo. No somos testigos de Jehová, no estoy enseñando para siempre. Es mil años y después de eso vamos al cielo. Y lo que es muy triste de Félix es que él dijo, Oh, tienes que ir, voy a llamarte cuando es un tiempo que es conveniente. Cuando es muy conveniente. Eso, ¿qué puedes decir en español? Eso es como mañana, ¿no? Mañana, voy a convertir mañana, voy a arrepentirme Mañana. ¿Cuánto escuchas eso, no? Mañana. Quiere decir, si Dios está hablando en su corazón algo, arrepiéntate. Hoy en día, hazlo. No peleas con Dios. El más tiempo que esperamos es peligroso porque vas a endurecer su corazón. Y lo triste con Félix es parece que él nunca convirtió. Él dijo mañana, mañana, mañana. Si Dios está hablando a su corazón, hazlo. Dios sabe lo que es el mejor. Haz lo que él dice. Y uh, parece que él nunca convirtió. Versículo 27. Pero al cabo de dos años recibió a Félix por su sucesor a Porcio Festo y queriendo a Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Entonces ¿Cuántos años más él estaba esperando encarcelado? Dos años más. Dos años más, pero Dios estaba guiando todo. Otra persona, eso pasó con otra persona en la Biblia, en la cárcel, y, y parece que Dios, él podía sentar que Dios le olvidó. ¿Quién era? José. José, muy bien. José estaba en la cárcel dos años más, pero Dios estaba guiando todo. Injustamente. Entonces, posibles personas están tratando de mal, y ellos hicieron cosas malas. Pero lo bueno es que Dios está en control de todo, Él está guiando todo. Dios está en el trono. Y podemos tener paz, es como Pablo, él contestó con gozo. Y podemos tener eso, si confiamos en las promesas de Dios o podemos ser como ¿por qué estoy en la casa enojado? Ay, tengo tantos problemas eh. <coughs> no, Dios está guiando todo puedes confiar en Él pero tienes que pensar mucho me gusta meditar ¿qué es meditar para un cristiano? no, es, um, es pensar pensar y pensar y pensar dos años muchas veces estamos leyendo la Biblia muy rápido, ok dos años hey, ¿qué próximo capítulo? es dos años, mucho tiempo y después de dos años van a tener otro tribunal que es injusto. Hasta que Él va a decir, ya, Él va a ir a Roma. Entonces, pero Dios está guiando cada cosa. Oremos. Señor, gracias para que estás en el trono, que podamos confiar en Ti, que podamos descansar en Ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias por Tu salvación, Señor, que es un don de Dios y si alguien aquí todavía no ha dado su vida completamente a Cristo uh, la salvación es un don de Dios Cristo murió en la cruz no es por obras, no podemos trabajar para entrar en el cielo solamente necesitas rendir su corazón completamente a Cristo y puedes orar conmigo en silencio Padre gracias Jesús por morir por mí en la cruz Gracias a que resucitaste de los muertos. Te doy mi vida. Lléname con tu Espíritu Santo. Ayúdame a arrepentirme de mis pecados. Guíame en cada cosa en mi vida, Señor. Gracias por tu amor y gracias por tu poder. Te pido que su Espíritu Santo me da poder para caminar contigo que viene sobre mí, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.